0: Várias vezes me pediste para falar sobre terapias não convencionais e doenças inflamatórias do intestino. Pois bem, hoje chegou o dia. Aperta o cinto e vamos conversar sobre o assunto de igual para igual. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, consideram-se terapêuticas não convencionais aquelas que aplicam terapêuticas próprias com base num processo diagnóstico específico e que possuem uma base filosófica diferente da medicina convencional. Em Portugal são legalmente reconhecidas as seguintes modalidades, acupuntura, homeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia, quiropraxia e medicina tradicional chinesa. Isto desde que uma legislação foi aprovada em 2013, não pelas provas científicas que existiam em favor destas terapias, porque não existem, mas porque havia cada vez mais pessoas a venderem este tipo de tratamentos e era preciso, de alguma forma, garantir o um mínimo de segurança para quem procura estas coisas. A legislação em vigor impõe, entre outras coisas, que os terapeutas tenham formação académica superior na área, cédula profissional, prestem informações corretas e adequadas sobre o tipo de tratamento, duração, efeitos favoráveis e adversos que são expectáveis, é claro, do tratamento que estão a propor e que tenham um seguro de responsabilidade civil. Note-se, isto não significa que estas terapias funcionam ou que fazem aquilo que querem dizer. Significa apenas que o consumidor está um bocadinho mais protegido, não é? Por exemplo, se algo corre mal. O consumidor pode exigir uma administração ao terapeuta, pode apresentar a caixa um, e pode ter os custos do arranjo das consequências cobertos pelo seguro de responsabilidade civil do terapeuta. Coisa que, até esta legislação existir, isto não existia. É certo ter sabido que, nas últimas décadas, a procura por opções complementares aos tratamentos da medicina convencional tem aumentado, sobretudo nas nossas crónicas. Nada de espanto aqui, tendo em conta que nem sempre os tratamentos funcionam tão rapidamente quanto o desejável e as pessoas com doenças crónicas entram assim um bocadinho em desespero. É? No caso em particular da doença inflamatória do intestino, estima-se entre 30% a 60% dos doentes já tenham um recorrido a algum tipo de terapia não convencional com o objetivo de melhorar o seu estado geral e reduzir os seus sintomas. E sim... Eu também faço parte desta estatística, mas isto já fica para mais logo. Este interesse numa abordagem mais holística vem sobretudo da necessidade de ter ter assim, mais autocontrole sobre a doença, não é? Mas provavelmente também da percepção errada de que estas terapias não convencionais são mais seguras que o tratamento farmacológico, não é? os medicamentos que nós tomamos e ou então as cirurgias que nós fazemos. Aquela coisa do... O que é natural não faz mal e que já mencionei várias vezes, tanto nas redes sociais como aqui no podcast, que não poderia ser mais errado. Até porque algumas abordagens podem associar-se a efeitos adversos, né? também podem ter efeitos menos simpáticos e até ter interações não muito positivas com os medicamentos que estejas a tomar. E isto só torna assim ainda mais fundamental que... A comunicação entre a pessoa com a doença inflamatória do intestino e a equipa médica que o segue que seja de facto aberta e transparente, para que as decisões sejam tomadas de forma conjunto e, sobretudo, de forma segura. Posto isto, e como já frisei que a legislação não significa que algo funcione, vamos ao resto. Para quem não percebe esta coisa da legislação, eu explico. Posso ter uma lei a dizer que os carros, quando voam, têm que ter os quatro piscas ligados? E dizes tu que lei mais estúpida, os carros não voam. Mas ainda assim, a legislação foi criada para garantir que se houver carros a voar, o façam com a sanalização necessária para todos circularem em segurança, certo? Pronto, então é mais ou menos isto que se passa com as terapias não convencionais. A lei existe... Mas o certo é que, embora as terapêuticas não convencionais sejam muito praticadas, os estudos sobre a sua eficácia são, na verdade, escassos, heterogéneos e difíceis de generalizar para a vida real. Estás a ver o episódio 13, em que expliquei o que são e como se fazem os ensaios clínicos? Pois bem, até à data, nenhum ensaio clínico feito com terapias não convencionais demonstrou que qualquer terapêutica não convencional seja sistematicamente mais eficaz que o placebo. O placebo que é aquela coisa que nem aquece nem arrefece. E o que é que isto significa? Significa que não existe qualquer suporte científico para dizer que as terapias não convencionais diminuem a inflamação ou contribuem, de alguma forma, para controlar a doença inflamatória do intestino. Agora, e como já disse várias vezes, Nada contra o facto que essas terapias podem contribuir para melhorar a qualidade de vida dos doentes com doença inflamatória do intestino, através da promoção do bem-estar físico, o bem-estar social, o bem-estar espiritual, até explorando a interação mente-corpo. Percebes a diferença? Uma coisa é dizer que cura, ou trata o que é incurável, ou que está aprovado por A mais B, que não trata. Outra coisa é assumir que ajuda ao bem-estar, sobretudo mais o espiritual da pessoa, tal como esse bem-estar pode ser com uma massagem, com uma reza, com uma hora a vestar em frente à televisão. Atenção. No que diz respeito à fitoterapia, ou seja, assim de uma forma muito simplista, é o uso de plantas como medicamentos. É verdade que alguns autores têm sugerido que determinadas plantas, como o aloe vera e a curcuma, podem ter algum papel como ajudante na gestão dos sintomas associados às formas, sim, nas formas mais leves e moderadas das doenças inflamatórias do intestino. Até aqui, tudo ok. Qual é que é o senão? O senão é que estas conclusões resultam de trabalhos de investigação realizados em animais... Ou de estudos clínicos, em que foram utilizados extratos purificados em laboratório, e que nem sempre estão disponíveis para comercialização. Aquela coisa que expliquei no episódio 13, que, lá por ter sido muito bem sucedido em animais, não quer dizer que seja bem sucedido em, em humanos. É a mesma coisa. E o facto de ter utilizado um extrato purificado das plantas, significa que ires ao jardim, pegares uma aloe vera, transformares em supositório, seja lá o que for, não irá necessariamente ter o mesmo resultado. Porque, por muito que queiras, não consegues extrair a substância no seu estado mais puro e sem contaminação, a não ser em laboratórios especializados. E relativamente aos suplementos alimentares, que também muito em voga, como o ômega 3 e os aminoácidos essenciais, que às vezes a gente tem que saber o que é que eles estão a dizer, bom, nesses casos nem sequer existem estudos que se portem de uma forma clara a existência do benefício na sua utilização. Por isso, escusas de começar a emborcar suplementos, seja do que for, até porque, como eu expliquei no episódio 17, também há riscos. E deves sempre falar com o teu médico antes de começares a fazer qualquer tipo de suplementação. É certo que se ouviste este episódio até aqui, estás a dizer Ai, mas eu conheço alguém que fez isto ou aquilo e sentiu-se muito melhor. Ou então vais dizer ah, eu já fiz isto ou aquilo e ajudou imenso. E eu não tenho absolutamente qualquer dúvida nisso. Mas mais uma vez, o facto de te sentires melhor não significa que tenha tido impacto naquilo que está na base da tua sintomologia, que é a inflamação no intestino e o que provoca a inflamação existe uma longa lista pela qual testemunhos não comprovam segurança nem eficácia dos tratamentos a começar logo pelo efeito placebo e outros tipos de viés que a maioria de nós, incluindo eu e tu nem sequer sabemos que os temos e se bastasse alguém dizer que se sente melhor com A ou B não precisaríamos de ensaios clínicos nem investigação científica, certo? Afinal de contas, há alguém que um dia enfiou peso pêssego enlatado no cu e sentiu-se muito melhor logo... Faz todo o sentido que seja agora um tratamento para a colitocerosa, certo? Para terminar, e assim para cima do importante, relembrar-te que os estudos que suportam a utilização de qualquer tipo de tratamento nas doenças inflamatórias do intestino são sólidos, reprodutíveis e amplamente validados, ou seja... Uma pessoa pode pegar na substância, repetir os ensaios clínicos e os resultados com aquele tratamento serão os mesmos, quer seja feito na Conquichina, nos Camarões ou em Portugal. O mesmo não tem acontecido com as terapias não convencionais. Mesmo quando há um estudo que aparenta apontar uma conclusão até positiva, uma outra equipa que tente reproduzir os resultados não consegue chegar ao mesmo resultado o que levanta muitas e sérias dúvidas sobre o estudo inicial, por exemplo, quanto à metodologia, à terapia em si e até sobre quão sérios e confiáveis são as pessoas que fizeram aquele estudo. Por isso, o que deves saber é, os tratamentos usados nas doenças inflamatórias do intestino passaram por imensos estudos e avaliações, Provaram ter todos os mínimos olímpicos para fazer parte da base dos protocolos e recomendações que guiam a gestão clínica não só do teu gastro, mas a nível global, todos os gastros a nível mundial. Por isso, tenha atenção que a opção de complementar, e aqui complementar é a palavra-chave, Complementar o teu tratamento que o teu gastro te prescreve como uma terapia não convencional deve ser uma decisão esclarecida, informada e discutida entre ti e a equipa médica que te segue. E tem que ser desde o primeiro momento claro que muitas destas terapias não convencionais ou terapias alternativas ou terapias complementares, como nos quiser chamar, não têm qualquer tipo de uniformidade de procedimento e não são regidas por regulamentação e controle oficial. Portanto, um gastro segue um protocolo, seja em Portugal, no Brasil ou na África do Sul, nestas terapias não convencionais, alternativas, complementares, o que lhes chamamos é cada cabeça sua sentença. Por último, terapias complementares com os devidos cuidados e informação com o médico para evitar interações com medicamentos, impecável. Mas nunca, nunca, em substituição do tratamento que o teu médico te prescreve. Foda, sou uma vez! Fase de desespero da colite ulcerosa, Recém diagnosticada, há um ano em crise. Uma pessoa já faz o pino e o mortal a retaguarda só para ter algum alívio. Afinal, como é que que é possível que finalmente se saiba o que é que se tem e não se consiga resolver. E por isso, por recomendação de um colega de trabalho, procurei um terapeuta da área não convencional, reconhecidíssimo no meio, como sendo assim top of the top. E lá fui eu. E aquilo era um homem para todos os instrumentos. Era massagens, era reflexologia, era acupuntura, era naturopata, era homeopata, era astrólogo, era nutricionista e era professor de flauta transversal no conservatório. Não percebi muito bem qual é que era a ocupação principal, qual é que era a ocupação em part-time, mas eu estava tão desesperada que dei benefício da dúvida. Começámos logo pela parte do, ai tantos medicamentos, faz mal e é tão tóxico. Quando tiveres mais estabilizada, vais ter que os deixar. Soubesse eu que saí hoje e tinha-me levantado e saído logo, porta fora. Depois deu-me uma dieta com base no meu tipo de sangue e sim, isto é pura treta, saiu hoje, na altura nem por isso. Curiosamente, mesmo dentro dos poucos alimentos que me eram permitidos, eu não os conseguia comer. Passei por isso a ter uma dieta extremamente restritiva, com todas as implicações que isto trazia. Era quase impossível jantar com a família e com os amigos. Mas ele garantia-me que eu ia melhorar. E de facto melhorei nos sintomas, naqueles sintomas visíveis. E até deixei de tomar a medicação, porque controlo isto só com a alimentação, não é? Isto provavelmente está a dizer aí qualquer coisa na, na tua caixa craniana. Portanto, tudo muito bonito, até que o preço da fatura começou a chegar. Começou logo com um tipo de anemia por falta de vitamina B12 que mexe com o sistema nervoso central e nem é bom dizer-te como é que eu cheguei. Depois a colite passou a ser extremamente matreira e surrateira e a ganhar terreno pela calada. Ou seja, em vez de uma colite ulcerosa ligeira à moderada, com o que eu fui diagnosticada, passado uns anos, passou a ser uma colite extremamente severa, que não responde facilmente à medicação e tudo porque eu segui os conselhos de alguém. Alguém que percebe tanto de doenças inflamatórias do intestino e os seus tratamentos, como eu percebo de pesca. Ou seja, zero. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires os desígnios do Buda e... Envia-nos uma mensagem. E que Buda do Cocó esteja contigo.